1: 欢迎收听《圣经奇味咒。h e 我是知心。好，我下范哥。有一句俗话说：“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。嗯<哼>”意思就是说，上一代是什么样子，下一代也会有乃父乃母之风。<笑>每当我们看到有一些出类拔萃的人呢、啊，<是>被报道出来的时候，大家都会很想知道他的爸妈怎么教的，把他教的这么优秀，嗯嗯这么厉害。是是是是嗯，不过每当社会上有一些败类被报道出来的时候，大家也,也,也很想知道他的爸妈怎么教的，<笑>是是到底是有多差劲的家长才会把孩子教成这样？嗯
4: 哼，我们都用
1: 上一代来推理下一代的行为，这样妥不妥啊
4: ？不妥，当然不妥。其实你要想，我们可能这遗传给孩子，不过一部分的一些特质而已。但他会不会像你这样？其实真的很难讲。还包括你从小的家学渊源，就是说你是在都在玩什么东西，他看得耳濡目染，他自然会这个东西。有影响，但是不要忘记，你到了一个年龄之后，其实都是你自己负责的。你不可以说啊，那是我老爸教我的，不可能嘛？有教你，难道你不会分辨吗？你又不是小孩子，其实有一部分自己的责任还是要归在他自己身上。所以，我们对于父母来讲，当然你可以谈说，哎呀，父母有一些亏欠，但不能全部都是父母的事。他自己的事情，他做了决定。
1: 每一个孩子都需要为自己的行为负责，是而每一个爸妈也都需要把孩子的行为跟自己切割开来喽。对
4: ，不是不是每一个富家子都必须是纨绔子弟吧？
1: 今天要来听两个败类儿子的故事。嗯、<哼>一个败类儿子性侵了他自己的妹妹，嗯、另外一个败类儿子跑去杀死他。嗯<哼>，偏偏呢，这个性侵犯跟那个谋杀犯，他们两个都是尊贵的皇子。嗯、<哼>他们都是以色列王大卫的儿子
3: 。对。
5: 报告陛下，从巴黎下索这地方跑来的信差说有要紧的事情要向您报告，叫他进来
0: 。我王，我主万岁！报告陛下，我我才从巴黎下索赶来，那里出了大祸了。您的一位太子杀了他的众兄弟。好，一个太子杀了我别的儿子。是啊，陛下，我离开那里的时候。祸事刚发生，哪一个？我哪个儿子会做这可怕的事？亚沙龙，那个很帅的，他邀请众兄弟赴他的剪羊毛宴会
3: 。
2: 大胃王起来撕裂衣服，躺在地上。宫中臣仆也都撕裂衣服站在旁边
3: 。
2: <笑>啊！我的儿子
3: 们呐、啊，我的儿
5: 子们呐、啊
2: ！这时，王的侄子约拿达进入王宫
3: 。
2: 等一下，等一下，我叔我王
5: ，别以为众太子全被害了。死的只有暗嫩一个人。自从两年前暗嫩非礼押沙龙的妹妹他玛那天起，押沙龙就定义要杀暗嫩了。所以，我王别以为太子们全死了，实在只有暗嫩一个人死了。瞭望哨兵报告，现在发现许多人从山坡路上跑来，这就对了。众太子正朝这里跑来，正如我所说的。
2: 众太子边跑边哭，加入了王和臣仆们哀伤悲悼的行列。亚沙龙趁此机会，就到基术王他外祖父达买家去了
3: 。你当然可以住在这里，亚沙龙
5: 。你怎么这么蠢，竟然杀了自己一个弟兄？你知道。这会惹动你父大魏王的怒气。可是外公，你知道，暗嫩非礼又糟蹋了我妹
0: 妹他，她妈，她该当被宰啊。但那差不多是两年前的事了，对吧？这我永远不会忘，我永远不会饶恕他
4: 。一直在等个好机会下手。哎，亚沙龙，虽然我不认为这是杀人的好理由，但你既是我外孙，我骨肉之亲。我一定会收容你
2: 。亚沙龙在外逃亡了已三年，暗嫩刚死的时候，大卫王天天哀伤。几个月后，他渐渐平复，心又切切思念起亚沙龙了。亚沙龙知道杀人者该死，不敢回耶路撒冷的家，除非父王召他回去。
0: 大卫，你
5: 怎么不差人叫亚沙龙回来呢？月押，按个人的感情，我愿这样做。可是问题是，一国之君应该忘记并饶恕一个杀人犯吗
2: ？月押不知如何能使大卫回心转意，改变态度
0: 。哎，有了，我差人去提格雅，把那个聪明而又口才的妇女找来。
6: 嘿，月牙元,元帅，你真的听人说我聪明又有口才吗
0: ？对，我听说你是个好演员，所以我才请你来。
6: <笑>那么，你究竟叫我来做什么呀
0: ？你假装正在居丧，身穿校服，毫不化妆，像为亡夫哀伤很久的样子，然后去见大魏王，照我教你的去说。嗯嗯
2: 那位提歌雅的有口才的妇人去见大魏王，伏地叩拜说
6: ：“我主我王啊，求你救救我呀
5: ！有什么事烦扰你
6: ？”“我是个寡妇，丈夫死了，撇下两个儿子。有一天，他二人在田间打架，也没有人劝架，其中一个把另外一个给打死了。”哼哼，<笑>如今，全家族的人都起来攻击我，要我交出那行凶的儿子，好处死他。但是，这孩子是我在世上唯一的亲人，我的命根子。他若被处死，我丈夫一家就绝后了。<笑>那真是惨呐、啊<笑>
5: ，夫人。你回家去，我必为你下命令。再有人麻烦你，带他来我这儿，他就不敢再为难你了
6: 。亲王以耶和华上帝的名启示
5: 。我指着永生上帝的圣名启示。你儿子连一根头发也不至落在地
6: 上。求我主我王，许贝，也再说一句
5: 。你说吧。
6: 你为什么存心对上帝的子民做了这样一件错事呢？你让你儿子流亡在外，不准他回来。你刚才的话，似乎已经定了自己的罪，不是吗
5: ？啊！<笑>我再问你一句，你一定要据实回答我
6: 。我主我王，请说
5: 。你这些话，莫非是约押的主意吗？
6: 对，全是月丫教我的。你的仆人月丫如此行，是为了要挽回这件事。陛下的智慧真如天使一般
0: 。我主我王大伟，你
5: 召我来有什么训示吗？很好，月丫，我就这样做，去把那个七年人压沙龙带回来。
2: 月鸭就面伏于地叩拜说
5: ：“仆人
0: 今日知道，在我主我王面前蒙恩了，因王答应了仆
5: 人的请求。但是我告诉你，月鸭，告诉鸭沙龙，只可回他自己的家，不可见我的面，不可出现在王室宫廷中。”是，陛下。
0: 是的，我儿，我看见了
6: 。你不去想办法，不去救火吗
0: ？火燃烧的面积太大了，没法扑灭的。我现在要去见亚沙龙王子，我看见他的仆人放的火。不错，约鸭是我放的火。你知道什么原因吗？因为我两次请你，你都不来。现在你终于来了啊！<笑>你找我干什么？我从金树回来，待在家里已经两年了，还没有见到我父亲一面。如此公开受辱，还不如仍然留在金树好了。我要见王的面。如果我有罪，让他处死我好了。你知道，你父亲不会处死你。好吧，我去见你父王，谈谈这件事。
1: 今天音乐世界所带来的呼求，你现在收听的是《神经气味》。嗯、<哼> Hello， 我是志新，我是下半哥。今天这场由皇帝压沙龙杀死皇兄暗嫩的悲剧，是起源于身为皇长子的暗嫩。他竟然乱伦、嗯、性侵了自己同父异母的妹妹汤玛、嗯。嗯、可是呢，亚山龙跟汤玛是同父同母的亲兄妹。是，他发现妹妹被欺负啊，怒不可遏，就开始酝酿谋杀计划。嗯，酝酿了两年之后，终于刺杀长兄暗嫩成功了。对，话说这个暗嫩，他是原定有可能会继承王位的人吗？
4: 不一定，在不
1: 像中国一样是有皇长子继承的不是不是，所以他
4: 们在选定继承人这件事情上，不像我们一般的认为就是嫡长子啊什么的，他们认为的是合适的人。王会指定谁做继承人
1: ？某一个儿子，嗯嗯，嗯嗯就像我们看的清朝宫廷剧那样子。
4: 对对对，什么乾隆要藏一个什么那个密诏，放在哪个地方，然后就去挖出来偷改人家上面字
1: 啊，皇四子对，于皇四子
4: ，然后就改成于皇十四子吧之类的东西，就这方法，哎、对，很有趣。不过，如果
1: 爱呢、嗯、只是其中一个皇子，他却性侵了他的妹妹塔玛<是>公主，这还是一件很夸张的事哎。是啊，难道大卫不知道吗
4: ？后来就知道了嘛。
1: 等到艾奈死了，他才知道吗？对，
4: 因为其实呃，可能知道的不够那么详细，也没有人会去通风报信告诉他这件事情。在身上至少没有描述谁跟他讲，但是一直到艾奈死才比较清楚，或者他是知道，但他没有做声，因为什么？他玛这个角色在这个当中，我们讲说性情好或强暴好了，当然是一种权势上的压力。你会发现他玛也没有做反应，然后第二天出来，但还是哭诉，他去找他的哥哥亚沙龙。
1: 这完全让我们想起大卫是如何性侵拔士巴的
4: 。对，那是这种权势上的压力造成的结果，因为他毕竟是男生，他是王子，他只是公主，这还是有等级的差别的
1: 。我们现在都用一个专有名词叫做“权势性侵”来描述像这样子的惨案
4: 。对，而且其实以当时来讲，他玛如果要嫁给安嫩也不是问题，同父
2: 异母可以结婚。如
4: 果是亚沙龙跟他玛，那可能就不行。好，这个就是对。所以在那个时期，其实他马那时候甚至说：“你去求王，他必将我许给你。”就是其实这是可以的。他马也不有说：“我不要，只要王说了，我就愿意。”就这样子而已。但是没有想到，这安嫩就一意孤行，他只是想要侵占他。这个就真的是强暴的部分。王在这个没有作声，其实有很多原因。如果这个弄出来，第一个家丑。我怎么去跟人家讲我家里发生这个事情
1: ？大卫故意隐匿了这件事情吗、欸
4: ？这个我实在没有任何的证据去说，但确实大卫没有做声。第一个可能是家丑，第二个一旦接出来，他必须做裁决处罚。那要杀案嫩呢？还是连他妈都要一起去做处理？这都是很多的问题。那押沙龙其实也刻意压了消息，他告诉你说不要做声，都不要跟任何人讲
1: ，免了毁了他的妹妹。
4: 回他妹妹，也包括一件事：亚沙龙，他认为王不会做任何事
1: ，足可想见大卫这个做爸爸的还蛮失败的。哎、
4: 欸，某种程度，大卫都
1: 不信任他，
4: 是因为大卫某种程度上是优柔的王。大卫其实按照我们今天讲，并不是一个非常果断的君王，他是一个非常感情性的君王，所以在某种程度，大家会对他说：“啊，这个王，哎，很多事都这么仁慈，就不会有魄力的啦。欸”对对对，某种程度，他们会觉得这个王没有那么霸气。
1: 圣经上面有记载，这个皇子暗嫩怎么会这么的渣男呢？他不只是性侵就算了，然后还给人家用完就丢。嗯，到底是不是算一种有样学样呢？因为他爸爸的家风可能不是很好、
4: 啊。<笑>其实我觉得是这样：一方面，当时的男性本来就是一个地位上的不同；另外，其实他们对于女生的那个角色，并不是从感情的角度来看。
1: 就是一种财产上的占有、啊，对对
4: 对，然后甚至是就是我欲望期待要有的一个东西，而且它其实有一个隐喻，对很多的男性有一个很大的提醒，就是当你拥有之后，你就开始讨厌它
1: 。为什么会这样？这个很奇怪，对
4: 不对？另外，它提醒说，我们有很多是来自眼目意识的情欲，你只是想要，要完之后你就发现不是你要的
1: 。就像我们很想要买一个高档玩具、三 C 产品，结果买来之后发现。好像也没有这么好嘛，
4: 对，就是、跟我的
1: 期待有点落差，就算了，丢<那>掉
4: 。对，你会发现就是其实他也在隐喻，就是在当时有一个很不好的概念，就是你要的时候你就拿来，拿来之后你就不要，你就觉得不好，就是这个机实在在的去提醒这一群，包括大卫他们在思考这个事情，都重新面对我的欲望是什么，这只是我的欲望嘛？那有可能就会像这下，第二天就是我恨他，恨到一种程度，把他赶出去，让你很难想象。
1: 那么对塔玛来说，他还能够有未来吗
4: ？嗯，毕竟还是公主，她还是有可能被许配给其他的人，这是会有的状况。只是说对她讲，这是一个很大的伤害。先不管她接下来会面成什么样的生活，都是一个很大的痛苦
1: 。大卫有没有对于这个受伤的女儿做出任何的安慰或安置啊、欸？你
4: 有没有发现这件事情就没有再提到她了
1: ，就完全消失了。圣经完全
4: 没有再提到这个塔玛的角色，但是只浩后来押沙龙的女儿。用塔玛，又出现这个名
1: 字，<對>但不是当初那个受伤的塔玛公主了。对，没
4: 有错。其实最发现说，在这过程当中，其实塔玛怎么办？我到现在我也没有答案。嗯
1: 、我们也真的很想知道，大卫这个做爸爸的，你有没有好好照顾你女儿啊？<笑>去加倍
4: 疼爱她之类的，是啊。所以就是我们这边真的没有看到。但是只有一件事，当后来安顿被杀了之后，其实大卫没有在做更积极的举动。某种程度，他也认为这是一个应该有的报复。
1: 讨论今天的主角压沙龙，嗯、他其实是黄三子。刚刚广播剧当中，我们听见饰演压沙龙的这个人，他的声音我觉得听起来比较像 baby 小人，<笑><笑>有点像那种奸臣的感觉。<對>不过实际上呢，压沙龙是所有皇子当中最帅的，颜值担当。他,他是花美男哎，又高又帅
4: ，男生女生都喜欢他
1: ，完全就是现代偶像剧里面的男主角。<錯>你想想看，这么疼爱妹妹塔玛公主，还一心。计划了两年要为妹妹报仇，简直就是一个帅哥暖男，而且还是一个英雄。嗯，女生应该都会爱死他。甚至描述
4: 他是从头到脚没有一点可以有瑕疵的
1: 外表完美无，完美无瑕。然后最
4: 漂亮就是那一头头发，这样子
1: 身材又好，脸蛋又帅。对，哇哦、wow。
4: 你完了，你碰到他就完蛋了。<笑><险><笑>我
1: 真的好想看一下到底可以长成什么样子、哦。<笑>对，我也，我也
4: ，其实我一直很好奇。
1: <笑><笑>不过，毕竟他还是犯下了一桩谋杀案。是，嗯、大卫明明悲痛万分，可是他没有对亚沙龙表示任何什么吗？
4: 嗯，其实你们看，他没有再进一步的责备。当亚沙龙犯完罪逃掉之后，他甚至没有去追杀这件事情。是
1: 啊，对，亚沙龙是自己跑走的。
4: 对,對手心手背都是肉。
1: 大卫其实自己很苦恼，很为难，他不知道该怎么办，<對>所以就什么事都没有做了
4: 。嗯，他至少好，亚少已经跑了，不在我面前，我可以说我不用再做处理。那安仁也死了，好，他妈总算给了交代。你会发现这件事情
1: 好了，他们都报复完了，<笑>没有什么可以节外生枝的，那就让他们去吧
4: 。好吧，就这样，就说好，就当我少了一个儿子，但是他至少还活着，该处罚的人也走了。
1: 亚沙龙犯下谋杀案之后，他就自己逃出国了，<是>逃去约旦河东岸的基数王国。没错<錯>，因为基数王是他的外公，他去投靠外公了。嗯哼嗯、哼三年之后，大卫很想念儿子亚沙龙，可是他应该可能都没有讲出来。对，所以呢，大将军约押就很贴心的请了一个呃演戏的妇女，对，大卫才终于好了好了，约押你去基数，把亚<笑>沙龙带回来吧。是，嗯、哼大卫什么时候变成了一个需要别人迂回暗示他，他才能？够行动的人啊，
4: 这其实牵涉到他是一个王，要秉公行义。如果
1: 压上了回来，他就得要依法论处，
4: 做一些事情，做一些手段，才能够表达他的公正。所以他其实做了比较消极的处理方式，就是我不要他回来，我也不能讲。但如果你们要回来 OK， 但是他不能够进到他的面前来
1: ，这就算是一种迂回的处罚了
4: 。对，也就是我。这样子，至少我可以交代说，我没有处罚，是因为他没有在我的面前，我不用论出这个问题
1: 。当时候的法律是依据摩西律法吗？还是大卫怎么说就怎么办呢？
4: 当然，主要是摩西的律法，只是说在王族里面，他至少会有一些迂回，或者有一些可以谈的空间。这也是当时在律法上为什么说没有完全实行摩西律法，也跟这个也有关系。
1: 最后活下来的一儿一女就是亚沙龙跟他嘛，亚、嗯、沙龙他有三个儿子一个女儿，<是>他竟然给唯一的女儿取名叫塔玛、嗯<哼>，就跟妹妹塔玛公主一模一样。是，嗯、其实以现代人的眼光，亚沙龙可以算是一个情真意重的好男人，<笑><笑>何况他还是个高富帅、嗯。对，不过很念旧的人，好像往往也蛮容易记仇的。
4: 对他其实他爱他自己，塔玛这些变成他自己利用的一个。接下来要做的步骤的东西
1: ，不是因为爱护他妹妹吗
4: ？如果他真的爱护他妹,妹，他是应该把他带到王的面前说这件事情，请王来处理
1: 。他是利用帮妹妹报仇来树立他自己有多么英雄的形象吗？嗯、
4: 同时把另外一个王子干掉，有正当理由的处理他
1: 。哦哦，突然间压沙龙就黑化了。<笑>啊、
4: 没错，花美人的背后有对邪恶的心。
1: <笑>哇，另外一面非常黑暗。<笑>对。所以亚沙龙为女儿取名为塔玛，其实是希望别人都记得他为他的妹妹塔玛公主做了什么
4: 。我我觉得这些我们推想都比较多了一点，就是我们不敢去。但是看起来塔玛这个事情，只要名字一提到，大家就会想到只有亚沙龙为妹妹伸冤
1: ，只有他一个人敢伸张正义，<笑><對>没有人敢杀或者是敢处理暗嫩
4: 。对。可能这是我们都是一些推想，但是看起来他真的是做了一个比较迂回的方法
1: ，仿佛也一步步的让全国人都觉得大卫真是一个没用的父王啊！
4: 可惜了吧
7: ，
1: <笑>什么事都没有做，不管是要处置也好，要安置也好，嗯、连押沙龙回到以色列国，大卫也只是叫他不要来王宫见他
4: 。这个其实也是让押沙龙后来在城外会告诉百姓说，王不会处理你的事，这件事情坐实了。能够让百姓真的相信，你看，只有亚撒龙有行动，亚撒龙敢，那个大卫都这样这样的拖来拖去，所以还是这个亚撒龙好。这件事情其实就已经埋下了他的线索了
1: 。这种时候也没有人来提醒大卫应该做什么。其实他
4: 不是没做，他只是他的做法比较小心，而且他比较会注重了解再去处理事情，就是他不再为保护这个王位来做事情，他尽量去做一个合乎上帝心意的事情，所以别人看起来有点优柔寡断。这就有所区别，所以亚沙龙只是用了一个方式，让人家以为王不处理事情，但是王真的在处理事情
1: 。我们也看不出来大卫有没有为他自己的家务事来祷告、求告上帝来带领他该怎么样处理、啊、嗯
4: ,嗯，其实从诗篇来看，大卫的祷告是频繁的，是常常有的。他甚至不一定是在圣殿，他会常,常向神来祈求，这都会有，这都没有问题。只是这样的过程当中。可能也让他不像一般王那么果断，说好我说了算，就这样去做吧。他就说好，等一下我祷告的时候告诉你，再让我有一个比较清楚的想法再决定。对于急着想知道答案，就会说这你就很急了，你还在那里给我磨磨托托的，那搞得大家很紧张。你就跟我讲嘛，王，难道你不聪明吗？难道你那么笨吗？这个事情还需要这样子去祷告吗？从看这一面只注意到这个事情的时候，就会觉得你看这个王已经老了，不适合当王了。
1: 我只是还在祷告嘛，对,对,对,对，我还没有答案
4: 。你有的时候就明明就大家都觉得就是这样子嘛，这还有什么好想的？可是你心里是有一点不安，说等一下呢，我真的想再祷告一下下。有的人就可能误会说，哦，这个人就是很犹豫，然后好几个都给你脱掉了。可是也许他真的祷告，突然一想，我们的理所当然可能真的有问题。所以当你出来讲的决定，然后觉得你怎么会做这么笨的决定呢？我祷告觉得这样我比较平安。慢慢你就会发现那个信任度不一样。
1: 大卫不像从前的扫罗王，让他祷告了一下。<是>诶，那个先知萨母尔怎么还没来献祭呢？是扫罗就因为顾忌百姓的眼光，就赶快自己去献祭了。对，所以就是、那个，但大卫却愿意在家里发生这么严重的事情的时候，他还坚持祷告、祷告、等候、等候、等候
4: 。可能从形状上看起来就，就啊，大卫是会拖事情的人，大卫都不会把事情好好的处理，总是想一些奇怪的答案。那这个事情就会让人家觉得，对他这个王有一个威信往下降。不像我们讲的领导那么明快、快速、果断，他好像少了这一块。那亚萨龙就表现说：“你看，我又美又有魅力，我又果断，你看。”
1: 从今天的故事里面，我们越来越觉得亚沙龙其实是一个心机鬼，<笑>哇，他是那种很腹黑，然后一步步要来夺权的那种皇子。
4: 不晓得他们会不会觉得说，我们一代我们怎么这么后宫？
1: <笑>好，值得拍成宫廷剧哦。<笑>对对对,對。亚沙龙这个人，接下来还会出什么样的招数？留待下一回《圣经纪位者》我们继续来聊聊了。嗯<哼>，我是真心，我是下半哥。最后继续来听由有情天音乐世界所演唱的《呼求》，《圣经纪位者》我们空中再会喽。OK， 拜拜。Bye
7: bye 成就，紧抓你衣许我向你呼求。